0: Meu povo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao oitavo episódio do Quebrando as Linhas, o podcast oficial da entrelinha gestão esportiva. Eu me chamo Cláudio Henrique e estou aqui com o Gabriel Bonafina para mais um episódio. Gabriel, chega mais? Fala pessoal,
1: sempre uma satisfação estar aqui. Hoje o nosso episódio foi com o Fabrício Totti, ele que atualmente está no cartão de todos, mas já foi do mercado publicitário, já trabalhou no Flamengo, Ponte, Santos... Enfim, tem um currículo bem extenso e trouxe toda a sua experiência para falar com a gente, principalmente sobre a parte comercial do do esporte, né? essa parte de patrocínio esportivo, ativação, como como atender bem as expectativas tanto do patrocinado quanto do patrocinador. Ele que já esteve nas duas pontas do... Digamos assim, né? já esteve nas duas pontas, tanto quanto na empresa que patrocina hoje em dia, mas já esteve na ponta do clube também. E foi um papo muito legal, rendeu bastante, teve, tiveram vários insights que a gente tirou, né, Cláudio? E acredito que é isso. Acho que vocês vão curtir. Mas antes de começar o episódio, Cláudio, diz aí pra gente quais recadinhos tem para dar.
0: São dois recadinhos para você que tá nos ouvindo agora. Confere depois lá no nosso canal do YouTube o nosso Web Conecta, onde recebemos três super convidados para né? um papo massa sobre o novo cenário do de transmissões esportivas, onde a gente falou sobre streaming, sobre OTT e sobre transmissões esportivas em geral e foi super enriquecedor e eu acredito que vocês vão curtir bastante. Teve exemplos da Copa do Nordeste, teve exemplos da NBA, se falou bastante sobre esse novo projeto do Grêmio, chamado Grêmio Play também. Então, tivemos a presença do Beto Carvalho, do Felipe Dias e do Sammy Weisman. E, tipo... É, foi, foi massa assim, Muito conteúdo Eu Acredito que vocês vão curtir bastante Principalmente para quem se interessa com de, Interessa de aprender mais Para que caminho o, o, o mercado de transmissões esportivas Tem caminhado Se você curtiu esse e outros conteúdos Da Entre Linhas Deixa o seu like, compartilha isso vai ajudar bastante a gente para continuar levando conteúdo de qualidade para quem gosta, para quem está entrando de cabeça nesse mercado e deseja aprender um pouco mais sobre ele. Trocar experiências também, por que não? Porque a gente está sempre aqui aberto a troca de experiências, a conversar. Então, sejam bem-vindos e a gente espera assim que. Estejamos entregando sempre o melhor conteúdo para vocês sobre marketing e gestão esportiva. E o like de vocês, a curtida de vocês ajuda bastante a gente. São feedback muito, muito legal. Assim. Não são, não são métricas de vaidade, né, Gabriel? São, são motivos para a gente continuar sempre é, buscando trazer o, o melhor conteúdo possível para para quem nos segue, para quem está junto com a gente nessa. É isso aí, Claudio.
1: E antes de ir para o episódio, queria agradecer a todos e todas que estão escutando, dando feedback, compartilhando. Tem sido muito gratificante e muito legal. E, bom, sem mais delongas, vamos para o episódio que está muito bacana e acho que vocês vão curtir bastante.
0: Fabrício Todos, seja bem-vindo a mais um episódio do Quebrando as Linhas para a gente é um prazerzão ter você aqui e hoje a gente vai conversar sobre patrocínio é um assunto que muita gente tem interesse de conhecer e a nossa proposta é, é falar meio que de cabo a rabo do patrocínio vamos dizer assim então acredito que vai ser um super um super episódio então seja bem-vindo obrigado por aceitar o nosso convite
2: Opa, eu que agradeço vocês aí por por me convidarem por, por considerarem meu nome para bater um papo. É, realmente a para quem trabalha aí com, com esporte, com não só com marketing esportivo, mas com esporte em geral, patrocínio é um tema que que é, é interessante a todo mundo, né? É, seja por por necessidade ou seja por curiosidade, é um tema importante, né? Então E eu gosto muito de falar sobre esse tema, então sempre estarei disponível aí. Mais uma vez, obrigado.
1: Fabrício, muito obrigado por participar aqui. E já já começando as perguntas, né? como como é de praxe, eu queria que tu se apresentasse, por favor, para o nosso público, quem é Fabrício Totti, o que é que tu já fez. Teu currículo é bem extenso, então se puder dar uma resumida aí para o pessoal que está escutando.
2: Claro, é, bom, como como já foi dito, né? Eu me chamo Fabrício Totti. É, atualmente eu sou diretor executivo da Todos Torcedores, onde é uma joint venture criada é, para administrar, é, rentabilizar e, e, e tocar para frente aí o projeto de patrocínio e licenciamento com os clubes é, pelo feitos pelo cartão de todos foi um desafio que que eu aceitei e um projeto bem legal e vem dando resultado vem dando certo mas voltando um pouquinho um pouquinho bastante na verdade eu tenho eu comecei eu sou, sou publicitário de formação né comecei aí na trabalhando em agências de publicidade. E aí uma carreira de mais ou menos uns 10 anos de agência de publicidade. Trabalhei em grandes agências no Rio e em São Paulo, como a Casa da Criação, no Rio, FNASCA, na época era no escritório do Rio. E aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar na VML e na Yang quando, quando elas eram coisas separadas. Então trabalhei nas duas. É, e minha, a partir daí, minha primeira experiência no mercado esportivo foi no Flamengo, fui contratado para ser coordenador de marketing e patrocínios lá, cuidava do atendimento a todos os patrocinadores do Flamengo, bem como algumas prospecções. Na sequência, aceitei o desafio para trabalhar na Ponte Preta, fui gerente comercial da Ponte Preta. Depois da Ponte Preta, fui gerente de contas da Norte Market Esportivo, também na área comercial, que é uma agência de marketing esportivo organizadora de algumas das maiores corridas de rua do país. Depois da Norte, recebi o convite do Santos e fiquei aí no Santos quase dois anos e meio, fazendo a gestão do atendimento aos patrocinadores. E até, até que recebi o um convite aqui para esse novo projeto que eu, que eu farei no início aí da, da minha apresentação. Então, basicamente isso, tentei resumir. Né? Realmente, bastante tempo aí de, de carreira. Espero que tenha muito mais aí para frente. É, e é isso. Massa, massa Fabrício. É
0: só um... um, um né? tu tem realmente uma experiência... Putz, é... Eu acho que passasse por muitas casas, vamos dizer assim, vivenciasse muita coisa. Mas aí, pegando lá do comecinho, assim enquanto ainda trabalhava com agência e fosse para o esporte, assim, tu, se, tipo, era o que tu já buscava, ou já tinha algum match mesmo, assim vamos dizer assim, com o esporte? Ou, sei lá, foi aquela coisa de pintou a oportunidade, voou e aquela oportunidade que às vezes a gente... É, quer desbravar, vamos dizer assim. Ah, não, eu vou por aqui para ver no que é que no que é que vai dar, vamos dizer assim.
2: Bom, é, na verdade minha minha história com, com esporte ela é ela é longa, né? É, parafraseando uns e outros, eu sou eu tenho histórico de atleta, né? É, trabalhei é, trabalhei não, na verdade não. Eu eu pratiquei é, federado alguns esportes. Não sei se eu, se eu eu tenho aptidão ou não, mas eu pratiquei, nadei durante muito tempo, acabou que eu não cresci muito (risos) para seguir a carreira da natação, mas deixei a parte até que eu era era bom nisso, além disso também fui federado no Rio de Janeiro, fui jogador de handball, o melhor resultado que eu tive foi um terceiro lugar no campeonato carioca nosso time era do interior, lá de Teresópolis além disso fui federado no jiu-jitsu e aí, putz, pratiquei muito, muito esporte na minha vida não federado também né? no colégio, acho que eu, que eu joguei campeonato estudantil aí, pelo menos umas quatro ou cinco modalidades então era uma coisa que eu sempre gostei muito e obviamente eu sempre fui muito fissurado em futebol, muito, muito tive coleção de camisa quando era quando era moleque, hoje tenho coleção de camisa de futebol, Putz, já fiz coleção de cartas do campeonato italiano, que acho que todo mundo que que é do meu tempo aí fez, na década, década de 90, lá com o Tafarel na, no, no Parma, enfim. Estou é, só fazendo uma introdução para contextualizar né, meu amor pelo esporte. E, e entrei na faculdade e fui trabalhando com comunicação, né? mas sempre com a meta na minha cabeça de um dia poder trabalhar com, com futebol. É, na época de faculdade, eu me formei em 2006, então minha época de faculdade ali foi no início dos anos 2000. É, eu tinha muita vontade na, na minha cabeça de, de, de poder trabalhar um dia no Flamengo e/ou no Corinthians dois clubes assim que eu, que eu botava na minha cabeça que um dia eu gostaria de trabalhar e tudo mais é, tive a oportunidade de trabalhar no Flamengo mas enfim e aí a vida foi me levando para a área de publicidade eu era publicitário formado também também que também tinha ações de trabalhar em grandes agências é, fui conquistando esses objetivos é, na minha carreira eu sempre botei sempre percebi quando era hora de fazer alguma mudança Dar alguma chacoalhada na minha carreira. É, a primeira delas foi quando eu estava na FNASCA do Rio e percebi que para o mercado carioca talvez eu não eu fosse demorar um pouco para para desenvolver para crescer enfim eu achava que eu já tinha chego em uma das principais agências do Rio daí dali eu ia ficar andando para o lado em de, vez de subir e tal até vendo muitos amigos meus na época também, também na mesma carreira, e decidi que aquele era o momento de eu dar uma virada de chave e me mudar para São Paulo, de alguma forma. E corri atrás, busquei, até que eu fui contratado para trabalhar numa agência em São Paulo, eu vim para São Paulo, não, não, não fiquei muito tempo nessa agência, por, por motivos lá na, na própria agência, e aí fui para o grupo Newcomb, trabalhava em ML e Young. Né? É, determinado momento, depois de três anos no grupo, é, eu percebi que, que eu era gerente de projetos da, da Yang trabalhava com a marca Colgate e percebi que ia demorar um pouco também para eu que não tinha muito para onde eu crescer ali na verdade dentro do próprio da própria Yang dentro do, do meu núcleo ali da, da Colgate eu não via muito potencial para eu crescer em, ter, em termos do, da minha função dentro da agência é, e aí ou eu buscava uma outra agência para trabalhar ou eu novamente dava uma chacoalhada na minha carreira. E aí foi que que eu decidi que aquele era o momento de eu buscar o mercado esportivo, que era uma coisa desde a faculdade que eu tinha vontade de de trabalhar um dia né, em em departamento de marketing de clube, enfim. E dali eu realmente fiz um trabalho pesado de networking, participei de de muitos eventos e levava cartão trocava cartão trocava telefone batia papo é um detalhe aí que eu sempre falo em toda conversa que eu tenho eu nunca pedi emprego para ninguém é, eu sempre pedi um tempo para bater papo e entender como que a pessoa que estava me dando tempo enxergava que a minha experiência poderia agregar no mercado e e como que eu poderia é, evoluir e entrar nesse mercado esportivo e num desses bate-papos eu, eu tive a oportunidade de conversar com o Bruno Spindel, que hoje é diretor de futebol do Flamengo, na época ele era diretor de marketing. É, a gente bateu um papo é, muito informal mesmo, assim, de, de entender, dele de entender o que eu fazia e, e eu entender é, o que o, que que o mercado de, de, de departamentos de marketing do clube, é, aonde eu poderia entrar, onde eu poderia agregar, o que, que eu precisava fazer e etc fechamos o papo, dali seis meses mais ou menos ele me ligou e falou que tinha uma oportunidade para mim lá é, então, até o que eu digo para todo mundo, assim, às vezes vale mais a pena você pedir o tempo de alguém e bater um papo porque desse papo putz, a pessoa, você vai ouvir o que a pessoa tem para falar, mas a pessoa também vai ouvir um pouco de você e dependendo se esse papo for bom, ele já pode ser uma entrevista informal, né é, tanto que a vaga abriu no Flamengo e o Flamengo nem, nem botou a vaga para o mercado ele já me ligou imediatamente então é o que eu digo para todo mundo é isso mas aí em diante aí eu permaneci no mercado esportivo e não saí mais assim até hoje trabalhando fora de clube não trabalhando em federação nem agência de marketing esportivo nem nada do gênero trabalhando numa marca eu trabalho realmente voltado para o esporte obviamente no fim do dia o meu objetivo é vender cartão é, cartão de, de benefício de desconto que são os nossos cartões né? licenciados de clube, mas é. É, por meio do, do esporte, né?
1: Show de bola, Totti. É. E aí eu te pergunto como como foi para tu essa transição do do mercado publicitário né, para o mercado esportivo? Eu queria entender se teus contatos prévios, por exemplo, tu, tu relatou essa questão que teve na foi na Colgate, certo?
2: Bem, isso.
1: Na Colgate é, e com, acredito, com outras marcas e tal, como foi essa transição para o mercado esportivo e como isso te ajudou a lidar com essas marcas já dentro do mercado esportivo?
2: É, no fim das contas, assim, a minha experiência prévia ela valeu somente como currículo para eu entrar no, no esporte, né? É, ninguém com quem eu havia trabalhado antes é, conseguiu me ajudar, simplesmente porque não era não era do mercado. Enfim, a gente sabe, acho que vocês sabem, todo mundo que tá aí no mercado esportivo ou tentando entrar no, esport... no mercado esportivo, principalmente no futebol, sabe que é um mercado muito fechado, não é fácil. É... Então, é... a minha até, até seguindo aí um pouco da tua pergunta, a minha A minha experiência prévia de de agência, de de atendimento e de gestão de projetos, de contato com com as marcas, ela me me chancelou para essa vaga no Flamengo, porque na verdade era uma vaga realmente para fazer essa gestão de atendimento dos patrocinadores de uma forma mais profissional, né? Mais, mais voltada, mais próxima ao que uma agência de publicidade faz, né? mais preocupado com relacionamento e, e com efetivamente botar na rua os trabalhos enfim e, e levar um uma, um pensamento mais estratégico em termos de, de publicidade mesmo de comunicação, um pensamento mais crítico é, então, então nisso nisso me ajudou muito assim, eu eu entrei no Flamengo com uma série de marcas para atender, assim, eu, na verdade eu atendia todas as marcas, obviamente eu tinha três pessoas que, que estavam abaixo de mim ali, é, me ajudando nesse, nesse trabalho, nesse, nesse relacionamento, nesse atendimento e na execução do, de tudo que era necessário. É, mas eu entrei muito seguro de mim nesse sentido, porque era uma coisa que eu já fazia em agência de publicidade. É, eu só tive que, que aprender um pouco do dia a dia de clube de futebol, né é, porque é diferente. É, e, e foi muito bom assim tanto para mim quanto para o próprio Flamengo na época nesse sentido de, de atendimento aos patrocinadores para mim porque eu porque eu peguei o Flamengo assim ele já estava bem profissional mas ainda estava no, no caminho para chegar no que é hoje então eu tive aprendi muito do daquele daquele jogo de cintura que, que o futebol precisa ter é, mais informal não sei como é que tá lá hoje mas na época ainda tinha um pouco dessa informalidade então me, me ensinou muito para me trazer onde eu tô hoje e eu também pude dar muito da minha experiência nesse atendimento aos patrocinadores de passar para eles que que o atendimento no fim das contas no, da minha equipe meu não era um atendimento informal e não e não tinha uma questão de a gente vai atender diferente a Caixa Econômica Federal eh, em relação a a uma empresa que fornece, sei lá, esparadrapo por meio de permuta para o clube porque ambos são patrocinadores, então a gente gente atendeu e eu consegui passar muito disso da da minha experiência de agência de publicidade de que não havia eh, cliente mais importante que o outro obviamente no fim do dia se um um, se a Caixa Econômica tivesse uma coisa que demandasse mais tempo, a gente ia dar, acabar dando um pouco mais de atenção, porque, por,
0: porque era, um, era o maior cliente do, do. era o maior patrocinador do Flamengo na época.
2: Mas todos os patrocinadores entendiam que a gente estava ali para atender todos de, de forma igual. Né? Então nisso, nisso me ajudou muito. É, por, por curiosidade, assim, é, eu nunca consegui prospectar um cliente meu da época de, de, de agência de publicidade para os clubes que eu trabalhei. É, isso, isso é uma, uma curiosidade aí. É, nunca consegui, mas depois, assim, já dentro do futebol, eu consegui prospectar é, de um clube para o outro. Né? Eu trabalhei com a Codilar no Flamengo, consegui levar a Codilar para a Ponte Preta e iniciar a conversa da Codilar no, no Santos, Acabou que não fui eu que fechei, mas eu, eu fiz esse início de conversa lá. É, trabalhei com a, atendi a Venâncio, a drogaria Venâncio do Rio de Janeiro no Flamengo e consegui é, levar ela para Norte, para uma corrida própria da Venâncio, para Norte produzir, enfim. Mas, mas, no, mas na questão de agência de publicidade eu nunca consegui, não. Isso é uma curiosidade aí que, que eu sempre tentei, mas não sei porquê, não emplaquei. Não Ainda, quem sabe um dia.
1: <risos> Interessante. É, é engraçado, engraçado não, né? Mas a gente... Estamos começando aí nossa caminhada, né? Como entrelinhas há algum tempinho. E a gente tem uma visão de que, às vezes... Aí eu queria até mandar para tu essa essa pergunta, esse questionamento, né? que as marcas que já estão no, no meio esportivo ou que já tem algum interesse, algum fit com o meio esportivo são muito mais fáceis, entre aspas, né, obviamente, de prospectar do que ir atrás de uma marca por mais que tenha milhões de, de, de dinheiros, de reais, mas que não tem nenhum fit, que nunca investiu um real no esporte, né? É... Para ela, vai continuar sem fazer sentido investir no esporte, muitas vezes. Pelo menos é, é uma dificuldade que a gente viu, assim de chegar numa marca que nunca investiu no esporte e tentar tirar um real dela e chegar numa outra marca que já investiu em alguma, alguma outra modalidade ou algum outro clube, como você falou aí, se levou de um clube para outro. Eu queria entender, assim, se tu tem uma visão parecida, se tu acha que é isso mesmo que é mais interessante ir atrás de marcas que já tem esse esse aporte no esporte.
2: Olha, é, assim, na minha opinião, assim, é bem é muito relativo isso, né? É, até para contextualizar um pouco o meu pensamento em relação a isso. Obviamente, é, você bater na porta de uma marca que já está de alguma forma ligado ao esporte principalmente se você tiver trabalhando com futebol e, e você quiser prospectar uma marca para você e você bater na porta de marcas que já patrocinam ou patrocinaram o futebol é, é, principalmente quanto mais recente melhor é, vai, é, é bem mais provável de você conseguir converter em venda né? Porque aquela marca já conhece o meio do futebol... Ela já sabe o resultado que que pode atingir... Enfim... Mas, como eu disse, é é muito relativo... Eu acho que que você... E foi uma coisa que eu fiz muito no... no, Que eu pude fazer muito no Flamengo... Na Ponte Preta e na Norte com Corrida de Rua... No Santos nem tanto... Porque eu não não, não trabalhei na área comercial no Santos... Mas nesses três lugares aí que eu trabalhei... Eu pude fazer muito... E eu eu sempre tentei buscar muito empresas que, às vezes, estavam fora do futebol, mas que a gente conseguia construir uma história, enfim, pesquisar muito o mercado, etc, etc, etc. Por exemplo, na Ponte Preta, não sei se se é um case muito bom, porque, no fim das contas, essa empresa já estava no. no já, já tinha botado alguma coisa no futebol, se eu não me engano, antes, mas é, a 99 9 estava entrando em Campinas e a gente observou que estava muito forte e, e tudo mais. E a gente foi bater a porta deles, né? Por meio de, de intermediador e tal, nem né, foi direto com eles, mas a gente conhe, eu, eu conheci a gente, que conheci, enfim, a gente foi costurando um acordo, uma conversa. E, e assim, eu. De cara, eu já percebi que a 99 não teria não tinha vontade talvez não tivesse band ou, ou, ou talvez tivesse não quisesse colocar no futebol né, aquele um budget muito grande para patrocinar o uniforme enfim mas eles tinham vontade de, de fazer o, eles tinham objetivos dentro da cidade de Campinas e o que, que a gente fez foi montar um projeto que não era de patrocínio é, de uniforme nem nada mais mas que atingisse os, os objetivos deles. E aí a gente conseguiu emplacar. Conseguiu emplacar até um bom bom contrato para um patrocínio que não era de uniforme na época. né? Foi um patrocínio completamente local. Foi um patrocínio que aconteceu, uma ativação que aconteceu no intervalo do jogo. Não era para a televisão, mas sim para o público que estava presente no estádio. Era para o público de Campinas mesmo. Isso é um exemplo. Mas a gente tem outros aqui. A gente bateu... E aí, e aí até outros exemplos, né? Que você começa a perceber, você começa a ter o feeling do momento ali, é, quando você está conversando com, com a pessoa. né? A gente no Flamengo foi bater na porta da, da drogaria Venâncio. Eu, eu, eu vou falar as coisas até o limite porque muita coisa é, 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 contratual e tá, tal, a gente não pode abrir muito para não, não gerar problema, mas. Tranquilo, eu tranquilo, vou falar vou falando as coisas até o limite. Acho que não, 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 nada que eu vou falar aqui vai ter problema. É, a gente bat, foi bater na porta da, da drogaria Venâncio. Obviamente, a gente foi na época lá. Quem foi até tocar a conversa foi o Bruno. Bruno Spindel. Não foi eu, fui como acompanhante, né? Mas, mas eu sempre ia com, com o ouvido ligado, né? e a gente foi eles foram o Bruno foi para tentar vender o patrocínio de uniforme a ideia, a ideia sempre era essa né tirar na lua e a gente percebeu que não ia acontecer não tinha não tinha como rolar enfim e aí a gente saiu dali mas eu, eu mantive o contato deles né para eventuais é, oportunidades que surgissem dentro do clube que eu pudesse bater na porta deles e aí surgiu uma uma oportunidade dentro do dentro do basquete do Flamengo, o Flamengo precisava de algumas coisas, de alguns produtos que a Velância comercializava. E aí a gente. Aí eu, na minha cabeça eu uni o útil ao Agradável, né? Eu peguei o telefone, liguei para eles, né? para o meu contato lá e, 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 e sugeri uma proposta, tipo, vocês me dão o que. vocês dão pra gente aqui o que a gente precisa em termos de material, e a gente dá, a gente calcula aí. Quanto que isso vai dar e, e faz uma proposta de contrapartida aqui para vocês serem patrocinadores do basquete, não de uniforme, obviamente que não era, não era um valor que justificava, mas para eles foi legal. A gente fechou um patrocínio. É, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a marca não está no, no futebol, mas mas se você tiver uma, uma, uma oportunidade muito boa ou no futebol, ou no esporte geral, né, corrida de rua também. Você tiver uma oportunidade muito boa para aquela marca, sabe, vale a pena. É, e às vezes, às vezes você precisa de alguma coisa que uma marca tem e para ela não vai ser um investimento muito grande, para você e para você na, na organização que você estiver trabalhando vai ser vai ser uma coisa que vai resolver muitos problemas, né? Estou é, tentando pensar algum, eu tenho, assim, a gente tem diversos, diversos, eu tenho diversos exemplos na minha carreira, mas mas às vezes bate pronto não vem, né? Mas estou tentando pensar algum aqui, algum outro de uma marca que tivesse completamente fora do futebol ou do esporte, né? Em si, que a gente que, que eu tenha que a gente tenha conseguido levar é, na época, né? É... Bom, é, assim, de, de bate pronto não tenho. Eu teria que dar dar uma olhada aqui na, em tudo que eu já fiz, enfim. Mas eu sei que, que principalmente nessa existem duas questões muito. duas situações muito boas e, e legais para quem trabalha no, no meio esportivo, para trabalhar, para levar marcas que talvez não estejam trabalhando, não estejam patrocinando o esporte, enfim. É, mas para levar essas marcas para, entre aspas, degustarem o esporte. E, e quando degusta, cara. Se o atendimento for bom, se a entrega for boa, ela fica para sempre. Ou então Durante muito tempo, né? Que são permuta. É... Se você trabalha num clube, sei lá, e precisa de meia dúzia de televisões para colocar no clube, cara, vai lá, baixa na porta de uma empresa que nunca, talvez nunca tenha patrocinado futebol e produza televisão e fala, cara, eu preciso de seis televisões. Como é que a gente pode fazer isso aí? para a marca às vezes é interessante porque provavelmente ela vai te fornecer seis televisões que para ela ela vai estar pagando um preço de custo né que são as seis televisões é, para você você vai estar entregando uma uma série de contrapartidas contratuais de marketing por preço de mercado daquelas televisões então para a marca é interessante ela vai sair entre aspas ela vai sair ganhando nessa nessa negociação e você vai, vai, vai gerar uma experiência ali que pode virar uma coisa grande no futuro. É, e outra forma que muitos clubes têm, muito, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar isso nos três clubes que eu trabalhei e também com corrida de rua, que, que são os projetos incentivados. É, muitas marcas aí pagam, tem, tem imposto de renda devido. E, cara, às vezes é melhor para ela usar uma, 1% daquele imposto de renda para botar na lei de incentivo ao esporte no clube que você trabalha. E eu tive isso tanto na Ponte Preta, quanto no Flamengo, quanto no Santos. Não é um investimento que ela vai tirar do bolso, é uma coisa que ela pagaria. E ela vai poder degustar um pouco do esporte e você vai conseguir fazer rodar um projeto incentivado que que o clube conseguiu aprovar no governo federal, no Ministério do Esporte, enfim. Tem essas situações, lembrei até de um, de um outro caso aqui de permuta, né? É, com a.. Tem até mais dois casos aqui que eram de marcas fora do esporte, no Flamengo mesmo, que eu participei. Né? É, uma foi com a Eurocolchões, estava ali. O Flamengo estava finalizando o projeto do CT. A primeira parte do projeto do CT, na verdade, né? depois ele cresceu um pouco mais. E, e precisava de. Uma cacetada de, de, de colchões lá para botar na parte do hotel lá da concentração. E a gente foi conversar com a Aero Colchões. Na primeira conversa, ele não estavam no futebol. Mas o, mas o dono da Aero Colchões era flamenguista doente, e ele já cresceu o olho, já, já, já ficou. Já, já viu ali uma oportunidade de estar tá dentro do Flamengo. E a gente conseguiu botar ele para dentro do, do, do clube do futebol. É, meio de permuta e, e, e também aproveitou a paixão dele. Obviamente foi a gente uniu deu duas pontas aí que podiam resolver o problema. E eu sei que depois do de um, é, depois do Flamengo, aí eu sei que ele patrocinou uns clubes menores do Rio. Não sei se ele continua patrocinando futebol, mas é uma pessoa que teve experiência, é, acredito que positiva, né? E, e uma outra situação foi a, foi o Uber na, no Flamengo. O Uber não tava não estava em nenhum clube Acho que o Flamengo foi o primeiro clube do do Brasil que que a Uber entrou. E aí a gente gente costurou ali uma conversa. Óbvio que eles não tinham investimento muito grande, mas eles queriam uma uma visibilidade boa, que talvez não coubesse no uniforme. enfim A gente costurou uma conversa e e, e deu uma visibilidade boa para eles, secundária, mas que no fim das contas se fosse pegar lá o Ibop Repucon entregava muito quer dizer, é é, é estudar um pouco o mercado mesmo, estudar marcas que talvez estejam entrando no mercado e e que tenham fit com com a empresa que você trabalha com o conceito da empresa que você trabalha com o conceito do produto que você está querendo vender de esporte e bater na porta e e tentar montar Montar o, o que não a apresentação às vezes fica é muito difícil montar uma apresentação para cada prospecção que você vai fazer, mas pelo menos o speech ali de na hora que você vai chamar o cara para conversar para mostrar que você entende do produto dele, que você está pensando no produto dele, que você está alinhado com o conceito dele, sabe? E aí você vai você vai emplacando até conversando aqui com o Cláudio, né? Cláudio, sobre um, um, um caos, né? fora, fora aqui da, do nosso bate-papo, um caos da, da época de Ponte Preta de, que eu quase, quase fechei, dessa vez eu não fechei. Não era uma marca que estava fora do futebol, é uma marca que, que, que conhece conhece futebol, já patrocinou e continua patrocinando, mas de entendimento, de, 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 de ver a oportunidade de, de mercado. né é, A Ponte Preta foi jogar com um, um dos dois grandes de Minas Gerais e o jogo passaria para Globo Minas. Cara, a minha a minha estratégia naquele momento foi eu vou abordar empresas mineiras para patrocinar a Ponte Preta porque faz sentido para uma empresa mineira passar é, passar conseguir divulgar a marca dela para Minas. Teve uma empresa aí que eu vou conversando, vou falar o nome porque não fechou, né? Que assim a gente quase fechou, a gente quase fechou. Ficou por detalhes. Então é, só só para mostrar é, é, é enxergar as nuances da, das oportunidades sabe ver, ver o, os mínimos detalhes de oportunidade e ir no feeling mesmo e não perder nenhum real né Às vezes é uma empresa que não tá no, no esporte e ela tem cinco mil reais que são nada para o clube que você trabalha se for um clube grande sabe às vezes clubes menores é importante mas se for um clube grande aqueles cinco mil reais não são nada mas às vezes você perder aquele dinheiro que o cara está disposto a investir, você perde 5 milhões daqu- que aquele cara poderia colocar no futuro. Então é, é entender que dinheiro é dinheiro, sempre vai ser dinheiro, é, sempre vai ajudar o clube ou a entidade que você trabalha de alguma forma e que pode abrir uma porta para o futuro, né? Então, ele tem 5 mil reais, cara, o que, que eu posso entregar de 5 mil reais? Um post? Sei lá, entendeu? Pensar. É... O cara vai pagar as camisas de de campeão do clube. Eu eu consegui fechar uma vez isso com uma empresa lá lá na Ponte Preta. Ela pagou, investiu exatamente isso. Cinco mil reais e pagou todas que uma uma penca de camisa porque a Ponte Preta foi campeã sub-17 paulista. Ficou super feliz. Ele recebeu uma penca de camisas, fez um monte monte de relacionamento. Na camisa tinha a marca dele, uma camisa de campeão. Na... Na, a gente fez post nas redes sociais com a marca dele, enfim. E aí depois ele botou diversas vezes dinheiro na Ponte Preta, pingada, mas colocou, estava sempre lá, era uma pessoa que não, 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 não botava dinheiro no futebol. Então só para contextualizar ali, acho que deu até uma, uma devagada aí nessa, nessa pergunta, estendi um pouco mais aí, mas é porque, porque tem, tem, muitos, tem, tem, tem muitos casos, né?
1: Nada, é sempre bom o, ouvir um pouco dos bastidores do, do patrocínio e principalmente ver a visão de quem já está nesse meio há bastante tempo,
0: né? Assim, é, uma das coisas que eu observei aqui na sua fala é que é muito importante o, o, o ter meio que aquela coisa, aquela sagacidade, né? Que tá sempre. É, observando o mercado, o movimento dele e aonde você deve realmente entrar ou não, vamos dizer assim, no negócio. E eu acho que essa é uma, uma característica muito, muito importante, assim, tá querendo atuar nesse, nesse, nessa, nesse, âmbito do do comercial, vamos dizer assim, né? Esse âmbito de, 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 de estar gerando negócios ali para um clube de futebol. Ou para alguma outra etapa esportiva uh, Tu terias alguma alguma outra característica Que tu poderia, vamos dizer assim é, Destacar como primordial Ou, ou interessante o, o, o cara tem que ser assim, vamos dizer assim Ou tu acho que não? Isso é uma coisa que que você vai aprendendo realmente Com o tempo, vai aprendendo com, com as, as experiências e tal é...
2: Ah, uh na verdade não tem um não existe um manual né não existe uma não existe não existe um, um manual de, de regras ou ou de ou de teorias sabe assim obviamente tem um monte um monte de livro um monte de curso enfim mas um manual pelo menos eu nunca segui um manual né eu sempre Sempre, é, sempre foi no, no, no feeling, né? sempre, foi, sempre foi trabalhando. Né? Então, é, o, o, o que eu posso dizer, né? é, entenda sempre, para quem trabalha com isso ou, ou quer trabalhar, enfim, está começando o mais importante é entenda sempre o o objetivo de quem você está prospectando sabe se você não souber tenta pescar aquilo do cara mas mas é importante não tentar vender o que o cara algo que não vai atingir o objetivo da empresa que você está prospectando o importante é que que você que você se preocupe se preocupe com, com com o objetivo da empresa que você está prospectando. Como assim? Agora eu vou falar um pouquinho do meu lado aqui, né? Agora que eu estou do lado do, do patrocinador, né? Eu sempre eu trabalhei muito tempo do lado do lado daí, né? Do outro lado e agora do lado do patrocinador. Assim eu recebo muita muita proposta, principalmente porque a gente está fechando com muito, que a gente fechou com muito clube, né? Hoje somos nove clubes, temos nove clubes patrocinados aí. É, e aí, quando você começa a fechar com muito clube, todo mundo bate na sua porta. Sejam outros clubes, seja... seja... seja entidade, seja agência de marketing esportivo que tem oportunidade para te vender... Placa de campo, enfim, eu comecei a receber contato de inúmeras, inúmeras empresas, assim, inúmeras oportunidades. É, e aí eu sempre, é, por eu já ter, ter, ter estado do, do outro lado, né, eu sempre fiz, fiz questão de negar todas que eu neguei, mas explicar o motivo do, do porquê eu estava negando e explicar os meus objetivos para para tipo assim... Cara, se você tiver no futuro um produto que você consiga entregar o meu objetivo, bate na minha porta que a gente conversa. Mas do jeito que que veio, eu estou negando por conta disso. Então, do do meu lado aqui, como patrocinador, eu tenho objetivos muito claros para negociar tanto compra de, de placa, compra de mídia, enfim quanto patrocínios, sabe? É, e, e eu tento passar isso para quem bate na minha porta aqui para conversar. É, mas nem todo mundo é, esteve do lado daí e hoje está do lado de cá para ter essa, essa empatia, né, vamos dizer assim, pra, de, de passar para a pessoa que está que tá, que tá te oferecendo um, um produto. É, o porquê de que você não está fechando? Qual o motivo de você não estar tá fechando? E cara, numa futura oportunidade que você tiver dentro do meu objetivo, fala comigo aqui. É... Mas e, e assim, se eu, se eu pudesse falar, é cara, se, se você pescou o objetivo do cara, é... de objetivo de conversão dele, enfim, o objetivo final dele para que ele possa entrar aí. No, embarcar aí na, na tua oportunidade, seja em clube, seja, em, seja seja no podcast de vocês aqui que vocês estão buscando, vocês vão buscar patrocínio com certeza mais para frente, enfim, seja o que for é, voltado pro pro esporte. Se você não puder é, entregar o objetivo do cara, é, putz, de verdade, é, para quem tá para quem está ouvindo a gente aqui aceita a derrota e parte para a próxima. É, não gasta o tempo porque o tempo é o tempo é é um, é, um, é um recurso da pessoa mesmo que ele principalmente quem é comercial não gasta tempo tentando é, reverter aquilo e, e mudar a cabeça da, do cara se você não consegue entregar o objetivo dele é, a não ser que ele não, nem ele saiba o objetivo mas se você vê que você não tem como entregar o objetivo não perde tempo parte para outra sempre Essa é uma dica que que eu deixo e que eu estou vivendo aqui desse lado. E não vou dizer que eu eu sempre fiz desse jeito quando eu estive do outro lado. Putz, eu já já insisti muito. Já insisti muito para fechar negócios e tal. Algumas vezes eu consegui. Mas porque eu consegui adaptar o o que eu estava oferecendo ali para de alguma forma, mesmo que minimamente, entregar o objetivo da marca que eu estava prospectando. Então... E se eu pudesse dar uma dica, seria essa. Caso você não consiga entregar o objetivo da marca que você está prospectando, cara aceita a derrota, guarda o contato, até para você não queimar esse contato, sabe? Para no futuro você poder bater na porta de novo e a pessoa que te atendeu tá atender de forma positiva, sabe? E não de, cara, lá vem aquele chato de novo e aí às vezes às vezes você tem exatamente o o, o produto ou a exposição ou enfim qualquer outra coisa que que vai que tá que a marca tá precisando naquele momento mas você queimou o relacionamento porque você foi até o limite você esticou a corda mais do que deveria então quis passar um pouquinho agora da minha experiência desse lado aqui não que alguém tenha queimado o relacionamento comigo porque eu tento não não levar nunca para esse lado porque, porque eu já estive do outro lado, primeiro e segundo, porque toda oportunidade ela deve ser ouvida, né às vezes, por mais que a pessoa tenha esticado uma corda sei lá, um mês atrás, pode ser que hoje ela tenha a oportunidade para me fazer vender um milhão de cartões em um final de semana entendeu, <risos> sabe então, eu acho que toda oportunidade deve ser ouvida, mas nem, nem todo mundo pensa, pensa como eu não que eu seja perfeito não estou querendo falar isso não, pelo amor de Deus mas mas você vai encontrar muita gente no mercado que vai, vai pegar birra e não vai nunca mais te dar, te dar ideia
0: eu, eu, eu entendo esse, esse, teu, esse teu esse teu lado e esse bizu que tu passou pra gente principalmente porque é, a gente tem entrado em alguns projetos e realmente tem é, geralmente quem entra mais a fundo nessa parte de, de em contato social mesmo e tal, e tô pegando vários bizuzinhos aqui, e principalmente esse aí, galera. Quem quiser patrocinar o podcast é nas linhas, estamos aí, viu. <risos> mas é, é, mas é o, o eu, eu achei muito interessante isso que tu falaste, é, principalmente, né, é, para quem tá de frente, realmente, nessa, nesse lado da relação, né. E, de estar batendo as portas, né, está buscando realmente, às vezes é chato, é, 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 é às vezes a gente lida com, com pessoas que não não entendem às vezes até, né, como como é que o esporte pode ajudar a minha marca a, a, a sei lá a alcançar os objetivos que ela tem, que o objetivo final da marca, final das contas, é ela vender, vender e se relacionar bem com seus é, cliente, pelo menos é, é, é o que eu entendo assim é como, como como alguém que está é, tra- trabalhando nesse, nesse caso, assim, eu, eu entendo que o esporte ele é um, um fio condutor que é, ele é, é, a, a empresa alcança esse, esse objetivo e assim trazendo um pouco para a nossa, nossa pergunta aqui é que há um tempo atrás a gente falava muito dessa questão da importância de ativar patrocínio, né? Que era um diferencial é, na hora de fechar um contrato, né? Mas hoje a gente pode dizer que é praticamente uma obrigação, né? Para quem gerencia patrocínio, para quem gerencia um patrocínio nos clubes ou qualquer outro outro lugar, outro a todo esporte realizar, né? Isso
1: na verdade
2: para todas as pontas né é, para quem tá, para quem está atendendo no clube é, cara eu, eu não, não sei como, como era feito anteriormente né eu entrei muito proativo no Flamengo não, não posso dizer como é que era feito antes não faço ideia eu fiquei nem fiquei me atentando, me atentando a isso eu entrei com vontade de fazer é, e o mesmo para Santos enfim. E eu sempre trabalhei com a minha equipe, eu e a equipe com quem eu trabalhava, fosse pessoas acima ou abaixo de mim, de que a gente precisava ser muito proativo, sabe? Por exemplo, no Flamengo eu fazia muito isso, né? A gente gente tinha os contratos e tinha as contrapartidas para entregar, e tinha muita coisa que que os patrocinadores não usavam em termos de contrapartida. Então, a gente fazia um trabalho muito forte de pensar em ativações para usar aquelas contrapartidas, para desovar algumas contrapartidas que que alguns patrocinadores tinham. O mesmo para o Santos. E, além disso também, a gente gente sempre pensava em em ideias fora da caixa para ativar, porque... Além de de ser uma obrigação de quem está na ponta do do clube, né, atendendo o patrocinador, de de, de fazer esse trabalho meio que que uma agência de publicidade do do patrocinador, voltada para o clube em em especial. Também é é importante você gerar uma série de cases que viralizem, que o pessoal goste, que, que compartilhe, enfim porque isso atrai novos negócios. Né? Eu lembro de um case no Flamengo, que não era algo que estava em contrato, nem nada disso, quando o Flamengo estava com iFood. e eu acho, Se eu não me engano, acho que foi o Marcelo Serino e o Everton. Acho que foi. Mas acho que o Marcelo Serino, né? ele pediu uma, uma pizza, se eu não me engano, na casa dele, E aí o iFood direcionou aquele pedido para um motoboy que era flamenguista doente. E o pessoal ficou lá, preparado, na hora que o cara chegou, quem atende, quem abre a a porta é o o Sirino, que era jogador do Flamengo na época. O Sirino e o Everton estavam na casa dele. Eu acho que era o Everton, que que hoje está no Grêmio, se eu não me engano. É, e aí, cara, o cara ficou maluco, os caras chamaram ele para entrar, para comer a pizza junto, aí filmaram aquele case, aí entrou a Flat TV, filmou, enfim, foi um, foi um baita case na época. E... É, a gente, na, no bate-papo com o Uber, o francês com quem a gente estava conversando do Uber, falou, cara, beleza, eu, eu acho que a gente pode fechar um negócio, mas a gente consegue fazer uma uma coisa igual a gente fez lá com o iFood. Aí você vê, uma coisa que a gente, que a gente fez na época para o iFood no Flamengo, que não era contratual. É, a gente fez uma, uma baita entrega que, que deu uma baita visibilidade que o francês do Uber viu, achou, achou legal e, e fechou um negócio com, com o Flamengo. Obviamente não foi só por conta disso, mas... É, e, e isso cresceu os olhos dele e, né, a gente acabou fazendo uma coisa bem parecida com o Uber, só que no basquete que o Uber acabou acabou patrocinando um tempo o basquete do Flamengo e a gente mandou um motorista rubro negro é, buscar o Olivinha, que eu não, acho que não sei nem se ele está no Flamengo ainda deve estar tá, que é um dos principais jogadores do Flamengo na época. ele nem sabia ele, ele chegou lá para fazer uma corrida quando ele chega o Olivinha, jogador de basquete do Flamengo. Levou lá pro, pro ginásio do Tijuca Tênis Clube Que foi onde foi o jogo Na hora que parou lá, ele vinha e falou Cara, o, você como Uber você, você faz o teu horário, né? Você pode parar e tal O cara falou, posso? Então tá aqui, ó Toma aqui o um ingresso num no, no lugar legal do Do ginásio Para aí, vai vamos lá ver o jogo é, A gente ainda, ainda conseguiu Entregar um conceito do Do Uber Na época que eles queriam forçar Que é faça o seu horário, né? Que quem 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 era motorista de Uber poderia fazer o seu horário é, da forma que que bem entendesse e o cara realmente parou e foi lá assistir o jogo e foi um case legal para o Uber então para quem está na ponta do, do clube é legal ativar também por conta disso porque as ativa ativação e coisa que dá certo case que não certo atrai novos novos patrocinadores e bem como do outro lado também né tem tem empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar com de atender algumas dessas que, colocam, que investem no, no clube é, pela visibilidade, enfim, para aparecer ali e tudo mais, e esquecem aquele patrocínio, não ativam nada. É, e aí, durante um tempo, você começa a perceber que, de, de, a depender da empresa, a torcida sabe que aquela empresa é uma patrocinadora, mas não faz a menor ideia do que, do que aquela empresa faz, de, do qual o propósito daquela empresa existir, enfim, é, é, não sabem, sabe? então também é um dever do outro lado de ativar para rentabilizar aquilo para não chegar no final e falar olha, não vou renovar com, com você clube porque, porque não deu o resultado que eu esperava mas tá ótimo, por que, que não deu o resultado, resultado que esperava? Sabe? É, e o mesmo vale para as agências aí de, de publicidade ou de marketing esportivo que as, algumas vezes ficam no meio desse caminho aí fazendo essa interface clube-marca, de ativar e de tentar também entender um pouquinho do mercado, do que dá para fazer, o que não dá para fazer, tentar entender da parte dos clubes se dá certo ou se não dá certo, enfim, mas respondendo a tua pergunta depois dessa rodada toda, realmente não é mais importante, é é necessário ativar, porque o patrocínio pelo patrocínio, pela exposição, a não ser que seja uma marca que que esteja entrando no mercado e queira simplesmente se tornar conhecida, que que também pode pode acontecer. Foi o caso da Carabao lá no Flamengo, que acabou que nem entrou no mercado direito brasileiro, hoje em dia acho que nem vende mais, que era aquele energético... Tailandês, se eu não me engano, que que até é patrocinadora de uma de um patrocinador de uma das copas lá da Inglaterra. Que entrou no Flamengo e não ativou nada, só só só, só expôs e com certeza tornou muito conhecido, né? Pena que o pessoal não conseguia comprar.
1: Verdade, verdade, Fabrício. E acho que é a Caraba- Carabao Cup, né? Lá na Inglaterra. Isso. É. Eu não sei se
2: é. Se é... Se é a da Liga ou se é a Copa da Inglaterra, mas uma das duas ela, ela patrocina. Patrocinava o Chelsea também, na né? época que patrocinou o Flamengo, ela patrocinava o
1: Chelsea também. Isso, isso. Acho que. Acho que era a Copa da Liga, se não me engano. E. Ah, não tenho certeza. <risos> e é interessante esses cases que tu trouxe do iFood, Uber e tal, porque são cases que são, podemos dizer assim, no mundo, no mundo real o que eu quero dizer. E no mundo virtual, como é que, como é que essa relação de parceria entre patrocinador e patrocinado também no mundo virtual, como é que funciona esses essas entregas, essas cobranças, porque principalmente nesse momento agora, né, sem público nos estádios, sem uma quantidade de coisas que não se pode fazer ainda, né? e a gente teve que mudar muita, muitas coisas na forma como a gente consome, consome mídia, como a gente entrega mídia também. Eu queria saber como foi essa mudança de percepção, tanto da, da marca de vocês, ou tu aí, quanto ao ambiente digital e as entregas nesse ambiente.
2: Na verdade, principalmente nesse momento agora, foi e, e continua sendo um desafio né é, antigamente a, acabava que a entrega digital ela era ou era ou, era, ou ela era complementar né algum um grande contato algum grande, grande contrato enfim é, era uma era uma, uma, uma situação complementar e que que, que era necessário também até para a marca que patrocina o clube vamos dizer assim vamos exemplificar clube né para ela se posicionar digitalmente, enfim, estar ali mais próxima, que é uma forma de ela estar bem próxima do, do torcedor, né, quando ela, quando ela se posiciona digitalmente. Mas acabava que, que, não, que pré-pandemia, assim, tinha algumas coisas é, outstanding, né, bem, bem diferentes e tal, mas, mas depend, dependendo muito do, do mundo real, né. É, Então era uma coisa digital, mas baseada em algum videocase, enfim... Situações especificamente digitais, você você serviam uma ou outra assim, mas na maioria das vezes eram eram entregas comuns, posts comuns, enfim. Com a pandemia e com com todo mundo em casa, né? hoje em dia nem está todo mundo em casa direito, mas por completo, Não vou nem entrar nesse mérito se deveria ou se não deveria, que acho que não é o o nosso caso aqui, mas enfim. Mas no primeiro momento, vamos dizer assim, que todo mundo estava preso em casa e o o futebol nem estava tendo jogo. Não vou nem falar de estádio fechado, realmente de não ter jogo. E uma série de marcas patrocinando clubes e tal. Eu vou até falar um pouco da minha experiência, que eu eu estava no Santos na época. né? Cara, no vou falar no D1, depois que todo mundo foi para casa, não. No D2, né? No D1, ficou todo mundo se adaptando ainda. No dia 2, sentado em casa computador aberto, a gente pensou, cara, precisa movimentar essa galera, essa, essa, esses patrocinadores, de alguma forma, porque senão a gente vai perder patrocinador, sei lá, sabe? No limite, eles não vão renovar com a gente depois, etc. A gente precisa entregar alguma coisa. Então, uh, o, o nosso, eu estou falando um pouco de experiência e, e me, menos, mais da prática e menos de teoria, né? Muito o jeito que eu gosto de extrair da aula e também quando, quando me perguntam, né? Uh, o nosso a nossa ideia naquele momento foi vamos chamar chamar os patrocinadores para para conversa a gente fez assim não teve acho que não teve um dia no, no primeiro mês um dia útil né vamos dizer assim que a gente não tenha feito call com algum patrocinador é, e aí a gente fazia um call com um com o representante do patrocinador da agência de publicidade do patrocinador se ela tivesse se ela se, se ele quisesse incluir e das mais diversas áreas aqui do aqui não lá do Santos na época né a gente do atendimento que atendia, né? o pessoal de rede social, a gente botou na conversa, o pessoal de Santos TV, o pessoal da comunicação. Se fosse necessário, a gente botava até gente do próprio departamento de futebol e e fez um grande brainstorming com cada um dos patrocinadores, às vezes mais do que um, para continuar ativando. E, assim, eu acredito que a gente fez um, um trabalho trabalho honesto, assim, né? não vou falar que foi um grande trabalho, porque acho que ninguém conseguiu fazer um grande trabalho nesse momento, mas a gente fez um trabalho assim, bem bem respeitável, assim, eu eu tenho tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez naquela naquela época do início da pandemia, só voltado para o meio digital, até para mim, assim, eu não, eu não, não... não estava junto com o pessoal de rede social do Santos, né? Porque eles faziam parte da comunicação, então para mim foi, foi, um, foi um aprendizado muito grande, né? E a gente conseguiu fazer, fazer entregas é, sensacionais aí. Se o pessoal depois, se eu for falar uma por uma aqui, vai, eu vou ficar vendendo meu peixe, fazendo jabá aqui para o meu trabalho. Mas se o pessoal depois quiser dar uma procurada lá na, na máquina do esporte, o Eric Best até me chamou para para escrever uma coluna sobre essas entregas que a gente fez, pode procurar lá como fizemos as ativações do Santos na pandemia, é de setembro do ano passado é, aí tem, tem tudo lá é, mas se você até para para falar um pouquinho aqui para vocês, eu, eu vou até citar algumas que a gente fez né? É, e, e sempre voltado exclusivamente para o meio digital né? a gente, a gente entregou para para o Unicesumar que era um patrocinador legal nosso estratégico nosso lá do Santos a gente a gente criou o top Unicesumar e toda semana a gente fazia um top é, os cinco melhores gols de estrangeiros do Santos os cinco melhores não sei o que ia fazendo sabe é, então a gente manteve a marca da Unicesumar é, bem ativa a gente fez um lançamento de camisa da Umbro é, via Live é, com grandes personalidades santistas como Ed Rock é, Paty de Jesus é, o Giovanni, o Messias, ex-jogador enfim, a gente, a gente botou uma galera boa lá para participar é, a gente fez ativação com a Santos Store também completamente digital enfim com, com, a, com a Magnus Magnus ela era patrocinadora das escolinhas do Santos a gente fez uma coisa super legal o Santos ele tem a Copa Meninos da Vila não sei se tem, mas tinha na época era uma Copa das escolinhas, né? Aí Copa real mesmo e não ia não aconteceu ano passado. A gente viu que não ia ter como acontecer e aí a gente criou uma Copa Meninos da Vila de embaixadinhas é, virtual que a gente a gente botava os meninos das escolinhas para a gente pediu pediu para o pessoal divulgar e divulgou nas redes sociais, enfim, para eles postarem é, eles fazendo embaixadinha e fez um ranking aí de, da, da unidade, a, a franquia de escola que fez mais embaixadinha. A Magnus pagou kit de uniforme, enfim, deu uma série de coisas para aquela, aquela unidade. Então, assim, para a Magnus foi super legal porque deu um, deu um engajamento muito grande. A gente teve, teve aí quase 500 vídeos de, de criança fazendo embaixadinha do Brasil todo e aquilo ali com o hashtag da Magnus, enfim... É, foi bem legal para eles e, e, e isso assim até para mim foi muito importante para mim como profissional porque eu comecei a abrir um pouco não que eu não trabalhasse digital mas eu comecei a abrir um pouco até mais os olhos para o digital e hoje aqui no cartão de todos é, é com os clubes acaba que 95% do, do nosso trabalho é voltado para o digital porque a gente não tem muito como fazer presencial e, e aí tem os 5% do presencial que aí é muito mais o nosso trabalho com as franquias do cartão de todos para venderem mais cartões de clube do que do que com a ponta final né é, com, com o consumidor e com o torcedor é, ma, mas é isso acho que que a pandemia fez a gente a gente perceber cada vez mais que, que, que tem que estar tá, tem que tá pensando digitalmente acho que que é um que é uma uma tendência que não não tem como reverter para o futuro. Acho que que vai vai continuar muito digital e quando voltar ao presencial vai ter tanta importância
0: quanto. Então, e partindo desse desse pressuposto aí, né, de tantas ações né, que são importantes para a gente entregar e as redes sociais também, é, sendo um, uma, como é que eu posso dizer, sendo também um, um, uma ferramenta muito importante para essas entregas. É, quanto às entregas, é, a gente fala que os clubes ou qualquer outro ator esportivo, ele tem as suas obrigações, né, no, no momento da negociação e tal, mas é, fora isso, tu tem visto boas entregas no mercado, principalmente agora, olhando desse lado de patrocinador, como patrocinador, né? É, tu tem visto coisas boas sendo produzidas?
1: eu tenho,
2: tenho visto sim, assim, acho que é, hoje no mercado a gente tem, tem tido entregas é, do, das, das entidades esportivas como um todo para o patrocinador melhores do que nunca. Eu acho, sabe? É, obviamente, dadas as circunstâncias atuais, poderiam ser melhores em alguns pontos, mas aí é porque a circunstância não permite. É, mas sim, tenho visto, é, óbvio, como eu disse, melhores do que nunca. quando Muito melhores de quando, do que quando eu entrei em 2016 no mercado esportivo e muito melhores do que antes de, de eu entrar no mercado esportivo quando eu, eu como torcedor, vi a Pouquíssima coisa, assim, a gente, a gente via muito mais case da Europa do que do, do próprio Brasil, sabe? É, tanto que até hoje, se você for ver aí, você vai ver rodar alguns cases europeus de sete, oito anos atrás aí, em grupos aí que você participa de futebol. É, sempre volta, né? Aquele old but gold, né? É, mas sim, hoje.
0: Aquele o, o bom e velho o bom e velho é... a boa e velha ativação da Emirates <risos> ela é que sempre
2: exatamente essa é a primeira que me vem na mente fora essa tem algumas aí tem algumas da Heineken para Champions League também que que volta e meia a gente rever aí é... e, e assim a gente vê muita entrega boa também até até falando da Heineken de empresas que patrocinam vou dar o exemplo da Heineken a Heineken patrocina a a Champions e ela faz ativação da Champions no Brasil excelentes ativações sabe e aí na verdade não é nem uma entrega da da própria Champions é uma proatividade da Heineken de fazer fazer aquelas ativações a gente tem inúmeras ativações sensacionais da Heineken aqui no Brasil tem, tem uma, se eu não me engano, que, que eles botaram as mulheres e os namorados, os maridos separados, né botaram as mulheres para fazer compras e, e os maridos para assistir o jogo com tudo pago acho que no, no Aleman, sei lá. E aí, assim, você vendo de início foi super sexista isso. E aí foram, foram junto das mulheres, as mulheres gostavam muito de futebol por uma casa e as mulheres... Na verdade, o marido, os namorados estavam assistindo, iam assistir, perceberam que tinham ganho aquilo para assistir o jogo no, no telão, enfim, com, com o balde de Heine, que aquela coisa toda, e as mulheres ganharam a viagem para assistir o, a final em loco. Quer dizer, foi, foi... E aí o cara assistindo o jogo, de repente, aparece no telão uma mulher, uma mulher no jogo, uma coisa desse tipo, assim. Não me lembro de, direito, mas eu, eu sei que tem essa, que tem essa, essa ativação, então... É, também depende muito da, da, da própria marca né? de, de, de ativar aquilo ali é, e, e eu tenho visto assim o um interesse muito maior hoje das marcas que patrocinam os clubes de ativar o patrocínio do que eu vi lá em 2016 quando eu comecei a trabalhar com com patrocínio esportivo no, no Flamengo assim hoje percebe se foi foi até uma das voltando até uma em uma das perguntas que você fez que sem ativar não não não, não vai rolar sabe você vai você vai estar tá ali você vai ter uma se é, você patrocinar um clube que apareça muito na, na TV você vai ter uma ótima conversão lá na ótimos números de, de iBop Repubcom enfim mas só isso sim você não vai ter você não vai conseguir botar Criar aquela afetividade entre marca e clube e marca e esporte marca e, e campeonato assim como por exemplo você tem hoje com a Heineken a Heineken a Champions
0: League a que, que que engrandece os dois atores né tanto o patrocinador quanto o patrocinado e um, um outro ponto que eu também queria trazer é o, o ponto do do conteúdo né o conteúdo ele tem sido algo que, como é que eu... ele tem sido um, um, algo muito explorado nesse nesse meio principalmente com os patrocinadores e por por exemplo citando o né a gente viu agora há pouco o, o case do do, do Cartolouco, né que foi que tinha o um patrocínio do, do da, da Betano. Por exemplo tipo além de, de, de trazer uma história que foi, foi bem interessante envolveu todo mundo que estava ali no no quem estava acompanhando mesmo eu por exemplo nunca fui muito de acompanhar o cartel, mas eu queria muito acompanhar a história que foi se desenvolvendo e eu achei muito legal o conteúdo foi muito bem feito e a marca apareceu várias vezes e apareceu como um, um, um um apoio, um apoiador ali do, do, do esporte, daquele conteúdo esportivo, e acho muito interessante essa, essa sinergia que, que trouxe, né, o trouxe a emoção do cara lá de estar jogando, é, vivenciando aquele, aquele momento ali como atleta do futebol, e trouxe também o, a mensagem que a, a marca queria de, de, de estar ali presente no, no esporte, então eu achei sensacional também, um belo de um case também. É, e e é é isso que você falou, assim, seguindo
2: até um pouco da linha que você falou, né, acho que que as, as entidades, seja, aí voltando mais uma vez, seja clube, seja... Federação, seja, canal do YouTube voltado para esporte, enfim, seja o que for. Quanto mais ela pensar em projetos, obviamente, o patrocínio é importante, né? mas quanto mais ela pensar em patrocínio como projeto, mais fácil vai ser dela converter na na venda, né? na venda daquele, daquele patrocínio. Até seguindo esse, esse case que você deu Tem o case do Fred, do Desimpedido Jogando lá, na, lá no, no Sorocaba lá No time da Magnus Cara, putz olha, olha o tiro de canhão Que a Magnus não deu ali é, na, na marca, sabe? Além de patrocinar o clube Ela, ela fez um conteúdo Que, que a, aquele, aquela minissérie do, do, do Fred Foi muito, muito assistida e é um projeto de conteúdo. Acho assim, existem existe alguns projetos. Tem projeto de conteúdo, até projeto de, 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 de visibilidade. Assim, eu Acho que, 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 que as prospecções hoje têm que ser encaradas como projeto. Essa é a verdade. É, e até, até uma coisa legal, quando eu entrei aqui no, no Cartão de Todos, que até o, o Cartão de Todos, ele, é, ele, a gente encara aqui né, o patrocínio como um projeto. A gente não patrocina pelo patrocínio, né? até no, numa conversa é, off podcast com o Cláudio, né? a gente batendo papo, eu contei né? que, que aqui, a, a priori, né? não, não vou dizer que nunca vai acontecer, até porque nem eu sou eterno em lugar nenhum, mas a priori a gente não vai fazer patrocínio pontual porque ele, ele não se encaixa no que a gente está buscando. Quando a gente entra num clube, a gente a está gente criando um projeto com aquele clube. Assim, tem um, tem, uma, tem uma, uma coisa mais global ali sendo criada. E, na verdade, é, quando a gente patrocina um clube, a gente nem está querendo. A gente, a, o objetivo principal nem é o patrocínio em si. É, o patrocínio acontece para construir a história do, do cartão do clube que a gente está criando para a gente construir realmente isso, essa afinidade com a torcida. É, eu, 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 nessa divisão que eu trago, unidade de negócio que eu trabalho aqui, né? É, quando me, quando batem aqui na porta, ah, cara, pô, bota aqui a marca do cartão de todos, na, sei lá, na... dá um exemplo aqui, e, que se é a pessoa que tentou me vender, ouvir assim, eu já até expliquei, acho que nem é, né, é só um exemplo, não estou não querendo criticar nem nada, mas, por exemplo, pá, bota aqui na placa do, do campeonato pernambucano, do campeonato brasileiro, do campeonato paulista, que seja, bota a marca do cartão de todos aqui. Cara, o que eu tento mostrar assim, a gente não, agora, hoje, a gente não quer exposição pela exposição, o cartão de todos já tem um baita de um, de um garoto propaganda, que é o Luciano Huck, sabe? Tem compra de mídia na TV, enfim, que atinge muito mais o público-alvo do cartão de todos, que é classe C e D, do que botar na, 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 na placa de, de, de campo de um campeonato e tudo mais. É... Aí eu tento sempre, foi o que eu falei, eu tento sempre explicar quais são os nossos objetivos aqui como unidade de negócio voltada para o esporte. É, quando eu patrocino, até vou, eu, eu posso abrir isso aqui que eu, que eu já abri outro, em, em outros lugares. Né? É, até numa entrevista lá para o site central do Timão. É, quando a gente busca um, um clube para patro, patrocinar, primeiro ele tem que fazer sentido para a gente fazer toda uma operação de criação do cartão licenciado daquele clube. Ou seja, cartão de todos Remo, cartão de todos Botafogo, cartão de todos Paysandu, cartão de todos. Santos, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Esporte, né, que são os nossos clubes. Todos esses, a gente primeiro olhou... Eu eu, eu nem falo muito de São Paulo, Corinthians e Cruzeiro, porque eu não estava aqui na operação ainda, mas eu sei que foi foi seguindo a mesma linha de pensamento. Olhou-se e e pensou se vale a pena criar toda uma operação para ter esse produto, para a gente vender esse produto. A gente tem tem franquia em locais locais, estratégicos para vender esse produto, enfim, é é feito um estudo, beleza, vale a pena criar esse produto licenciado. Tá bom, vamos bater na porta do clube, aí sim a gente faz um investimento de patrocínio. Então aí é um patrocínio e um licenciamento ao mesmo tempo, e o patrocínio é para converter o produto licenciado. E quando eu faço uma qualquer tipo de compra de mídia aqui é para converter o produto Cartão de Todos Corinthians, o produto Cartão de Todos São Paulo, enfim, todos os outros clubes. Por exemplo, a gente já já colocou o Neto falando no no Donos da Bola sobre Cartão de Todos Corinthians, ele não falou sobre o Cartão de Todos, ele falou sobre o Cartão de Todos Corinthians, o mesmo com o Denilson no, no jogo aberto, vendendo Cartão de Todos São Paulo ou no, no jornal lance no pôster do lance do são paulo campeão paulista que saiu nas na, tá aí nas bancas agora a gente colocou lá a gente não botou o cartão de todo geral a gente fez uma propaganda do cartão de todo são paulo para vender o produto o cartão de todo são paulo então assim é, é, a gente tá a gente na verdade a gente tá fazendo um caminho inverso de quando a gente procura o clube para patrocinar a gente já procura com o nosso projeto montado mas eu entendo que também o outro lado deve pensar, até falando aqui como patrocinador, se, se algum canal do YouTube, alguma outra coisa, bateu na minha porta para vender, com, com projeto. Foi o que o Lance fez. O Lance bateu na, na nossa porta aqui para vender a mídia lá, é, com o um projeto. É, vocês são patrocinadores do, do, do São Paulo. Vocês têm um produto cartão todo São Paulo. Tá aqui um projeto, caso São Paulo seja campeão paulista. Pô, fez sentido para mim, Entendeu? É, então acho que, que é isso que, que, que tem que se pensar mais hoje, assim, pensar muito mais em projeto do que na, na exposição. Do que, olha só meus números de, de mídia aqui, olha quanto que, 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 o meu, que, que o meu patrocinador master faz com, com, no Ibope RepuCon aqui. Cara, tudo bem, mas e o projeto em torno daquilo, sabe? É, eu eu penso, penso muito assim: assim é, que hoje deve ser pensado. E aí, é o que você falou do, dos projetos de, de conteúdo. É só um tipo de projeto, é, é sempre, sempre um projeto acima de tudo. É, como diria Wanderlei Vanderlei Luxemburgo, é pensar no projeto.
1: É interessante isso que tu, que tu trouxe, Fabrício, do... essa visão macro, né? eu acho que uma visão bem 360, então, eu achei muito legal isso que tu diz, mesmo que tu. E tu não fecha uma parceria, tu explica para pra aquela pessoa, para quem quer que seja, por que não fechou, explica os objetivos. Eu acho, eu acho que isso é muito interessante, porque nem todo mundo faz isso, mas seria ideal que todo mundo fizesse, né, para que, que se possa até moldar melhor depois, possa, enfim. É... Eu queria saber, na verdade, Fabrício, como é que tu mensura a... as parcerias? Assim, eles têm vários clubes na no leque aí do cartão de todos. Então, eu queria saber como é que tu mensura, por exemplo, do São Paulo, é, o do esporte, Como é que que tu vê que está sendo um sucesso que está precisando dar uma reforçada? No meu caso aqui. É, é, é muito mais fácil, né? porque
2: como eu tenho um cartão de cada clube que eu patrocino, é, é, o, o, a, a minha, o meu indicativo de sucesso daquele patrocínio é se o cartão daquele clube está vendendo bem. Obviamente eu não comparo as vendas com todo o respeito, respeito, assim, eu respeito todos os clubes que a gente patrocina, mas obviamente eu não vou comparar as vendas do, do Corinthians com as vendas de Pai Sanduí Remo. Porque seria injusto eu cobrar do Pai Sandu um resultado que o Corinthians me entrega? Então eu, eu, a, gente, a gente cria parâmetros é, baseado no, no clube, mas o meu indicativo é, é venda, é venda pura e simplesmente. Assim, meu indicativo não é igual a RepuCom, não é isso, sabe? Apesar de eu receber, acho super legal quando eu recebo do. Do, dos patrocinados dos nossos patrocinados aí os resultados de mídia que a gente tem vi com tal mas não é meu parâmetro é, por sorte como eu disse a gente tem esse, tem projeto aqui quando a gente patrocina então eu tenho como mensurar se aquele patrocínio vale a pena ou não para no ano seguinte continuar ou não e a gente tem até umas contas nossas aqui de quanto tem que vender de cada clube para fazer sentido renovar com aquele clube no no final do contrato, sabe? É, baseado no que a gente está pagando. Ah, eu estou pagando o X. Quanto, quantos cartões eu tenho que vender desse clube para fazer sentido renovar daqui a um ano, daqui a dez meses, enfim, depende do, do clube que a gente tem aqui. Daqui a dois anos tem clube que a gente tem um contrato maior. Mas é, Mas é isso. E eu, eu acho que, 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 na verdade, as marcas deveriam criar isso mesmo, assim, criar... É, parâmetros e obviamente foi o que eu disse já aqui na nossa conversa baseado nos seus objetivos é, não adianta é, você criar um objetivo, abrir aquele objetivo para o clube, até para o clube poder te ajudar a atingir o objetivo e no final você não querer renovar porque não atingiu um outro objetivo secundário que o clube nem sabia que existia, né o clube, a entidade enfim seja, seja o que for mas respondendo a tua pergunta, que a gente mensura por venda. Nossa ideia é quantos cartões eu tenho vendidos. Massa, importante.
0: importante. É, a gente ter essa, essa, essa consciência do, do quanto é importante dar o, o, entregar, né? na verdade, o, os dados de volta para o, o patrocinador também falando do outro da outra ponta né ou dar esses insumos para que o, o, o patrocinador ele ele tenha retorno sobre aquilo que ele que ele investiu no caso do, do, do cartão de todos tem essa 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 facilidade vamos dizer assim de, de misturar dentro do, do da questão do produto é, por teres um, um produto totalmente ligado ao ao clube e no final das contas isso é uma coisa que eu, eu pelo menos eu, eu, eu é uma uma coisa que eu eu sempre eu sempre vamos dizer assim é, é uma convicção minha no final das contas o patrocinador ele quer realmente que o, o, o torcedor lá o fã do esporte ele esteja ele consuma o, o, o produto ele quer que ele esteja cada vez mais próximo ali se relacionando com aquela marca então, é, ter esse, esses dados, né, eu acho que são importantes, e nós como, é, como a outra ponta, né, atores do, 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 do mercado, que muitas vezes trabalhamos com esses projetos esportivos, a gente busca e sempre dá esse, esses insumos para as que, que nos ajudam, né, que nos ajuda não, mas que são, são nossos parceiros, na verdade. né? São aqueles que estão junto com a gente para que o esporte de fato aconteça. E, Fabrício, é, uma perguntinha, a gente está caminhando para o final aqui, mas uma pergunta é, que a gente gosta de trazer, principalmente é, que muita gente de outros tem uma atuação em outros esportes, né, além do futebol, é, gostam de saber, principalmente, é se tu tens observado o, o mercado geral, o assim, esporte geral, e consegue visualizar alguma oportunidade. Se fossemos assim, uma dica, ah, eu, tenho, eu tenho um, um sei lá, um, uma visão de que, por exemplo, o esporte tem um, 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 grande, um grande momento de crescimento perspectiva de e de, de que a, a minha empresa possa entrar nesse nesse mercado e, e faturar bem faturar bem não mas tipo está bem posicionada junto aqueles aquele junto aqueles fãs junto aquela aquela comunidade né então é, eu acho que eu, eu poderia atacar nesse nesse por exemplo o NBB também que é um um evento e uma liga na verdade só faz crescer o basquete tem uma grande uma grande comunidade também é, isso eu estou falando óbvio é para quem está vendo o, 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 o outro lado do, do esporte assim Eu alguma outra modalidade que é interessante é, que você vê destaque para a questão
2: patrocínio eu vou falar é, não não vou falar como como cartão de todos agora eu vou falar num, num, de um modo geral é, obviamente né sim é, mas é aquilo assim a, a marca tem que analisar muito o objetivo é, vai muito do objetivo da marca e que público que ela quer atingir enfim é, Obviamente, para mim, né? eu tenho eu sou entusiasta, eu, eu não, não jogo nada, mas sou entusiasta, sempre fui, desde que comecei a trabalhar com esporte, enfim, né? é, o mercado de, de, de jogos eletrônicos, né? o esporte, esportes eletrônicos, ele está ele, ele crescendo, vai continuar crescendo, acho que é um caminho sem volta, É um um local que que as marcas devem olhar, né? nem que seja para ver se se ali tem alguma alguma situação que possa atingir o seu objetivo, se tem algum público-alvo seu. Eu vejo muita marca botando botando patrocínio em em esporte para rejuvenescer a marca, enfim, atingir os públicos mais jovens eu vejo o esporte é, o NBB eu também vejo o NBB é bom por um lado né, para algumas equipes lá porque o basquete ele, ele permite projeto incentivado né? via lei de incentivo ao esporte então é uma, é uma, é uma forma boa e de repente a marca tem um dinheiro de de imposto de renda devido, olhar aí para o basquete, porque vai ter, vai ter um retorno de, de, de mídia, né? É, com certeza, porque, porque a MBB passa aí TV aberta e fechada. Vai ter. E vai poder fazer investimento, e vai poder fazer investimentos aí, talvez sem tirar do seu, da sua verba de marketing. Mas mesmo, mesmo tirando da verba de marketing, eu também acho. Também acho interessante. A pandemia deu uma eu não sei em números, não sei em nada. Eu só falo de feeling de, de palpiteiro aqui, né? É, nessa questão, porque a, eu, eu vi assim: o NBB era, era muito bom para ativar é, as comunidades específicas, né? Porque tem muitos times de cidade, principalmente aqui no interior de São Paulo e tal. Então você consegue. Putz, algumas marcas conseguiam ativar, igual eu falei com lá do case da 9-9 com a Ponte Preta, ativar comunidades específicas que hoje sem torcida prejudica um pouco mas mas para mim não deixa de ser um produto muito bom, assim como a Superliga de vôlei, que são produtos que passam na TV, né, a Superliga acaba passando só na TV fechada eu acho interessante, são são esportes que que já tem aderência no Brasil agora na Nesse momento aí de Olimpíada como é, Começa a aparecer um monte de marca Fazendo assim, esses investimentos relâmpagos é, no, nos, nos esportes específicos é, Aí pensando até no que a gente falou de conteúdo é, Valeria de repente a pena As marcas olharem com mais carinho Para alguns atletas olímpicos Para algumas modalidades olímpicas Mas um, na questão de projeto e criar projetos, e talvez até de conteúdo mesmo e, e tornar aquela, aquele patrocínio constante e, e aquela comunicação perene Então, é, eu, eu, eu vejo, vejo esses produtos, os produtos futebol brasileiro, né? clubes e competições série A, série B, é, muito interessantes, é, estadual, enfim, futebol como um todo. Acho que no futebol você consegue achar... Você, a marca pequena e a grande, ela consegue achar uma forma de investir e ter resultado para o patrocínio dela, é, dentro dos objetivos dela. É, mas também isso aí, esporte eletrônico, olhar ali e de repente enxergar os objetivos, se, se, você, se a marca consegue atingir os objetivos dela, o basquete por meio do NBB, o basquete é muito forte, é a superliga... E e, e, e foi o que eu disse, baseado em determinado projeto a marca consegue encontrar aderência em qualquer esporte que seja, desde que que sejam criados projetos. Obviamente tem alguns esportes no Brasil que que hoje vivem um amadorismo gigantesco, né? e aí fica um pouco mais difícil de do praticante da entidade daquele determinado, daquela determinada modalidade buscar patrocínio. Mas, é, projeto, né, gente? Projeto. Criem crie projetos é, que, que tenham aderência
1: com as marcas, que, que, que a coisa anda. Show de bola, Fabrício. E, e já como o Claudio já adiantou, né? É, a gente está caminhando aqui para o final. Mas foi um papo muito legal. A gente teve alguns insights aqui para entrelinhas. Eu imagino que quem está ouvindo aqui também teve vários insights. E eu queria pedir, na verdade, uma dica final aqui para tu. Uma dica para quem quer entrar no mercado, algum conteúdo, livro, podcast. É livre, assim. E você quiser indicar. Legal. É, vou
2: até primeiro falando aí sobre, sobre os insights. Porque eu espero que realmente eu tenha, tenha ajudado o pessoal aí com insights. É, eu não sou uma pessoa teórica, não, nunca fui. Eu sou mão na massa. Se eu tiver um skill principal meu é de, de botar a mão na massa. De, é, eu sou... Meu, eu, eu como... Com o background aí de muito tempo trabalhando como gerente de projetos em agência de publicidade, eu sou realmente orientado à entrega, a resultado, muito mais do que a teorias e, e qualquer outro tipo de coisa nesse sentido. É, sou pragmático ao extremo nesse sentido. E, e aí agora indo para o que você me perguntou, me pediu aí em relação a dicas, obviamente ouçam o podcast aqui quebrando as linhas, eles têm tem convidado pessoas bem legais, não eu outras pessoas, <risos> mas tem convidado pessoas bem legais aqui para para conversar vale a pena, eu leio muito a máquina do esporte, o meu site de mercado aí preferido, além de Agora vou, 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 vou por parte, né? Vamos falar primeiro de, de meio digital. Além disso, eu busco muito insight em, outras, em outros meios, porque, porque eu acho que, que, que a gente consegue tirar insights de tudo para o esporte. Então eu leio muito o brainstorm, brainstorm 9, né? Acho que é Brainstorm 9, acho que é em português, que é, que é voltado mais para entretenimento. É um, é um site bem legal. É... Inclusive o podcast deles é... é muito legal. Não vou ouvir uhum. aí ó é bom, bom saber
1: o braincast é, na verdade ele tem ouvindo... muito
2: né? pode falar desculpa
1: não desculpa eu Fabrício não só complementando eles têm o braincast que é de mercado de comunicação publicidade marketing que é bem é bem interessante geralmente é bem nessa pegada de humor humor assim uma pegada bem mais leve né e mas ele tem tem, tem outros podcasts também mas Pode
2: é, Então, é... aí nesse sentido é eu... são... um. São sites que eu acompanho muito, máquina do esporte, o Brainstorm 9, são... acho que são os dois sites assim, mais de, de insights assim, que eu acompanho mais. Máquina do Esporte para me manter informado no mercado, etc. E o, o Brainstorm 9 para buscar insight, enfim. É isso de digital, eu ouço muito podcast aí dos, dos mais variados aí depende muito do, 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 do interesse das pessoas né? é, tem, um, tem um podcast novo que eu tenho, que eu tenho ouvido bastante aí. Eu sou, eu sou, agora eu estou um pouco parado mas eu sou, sou um, um praticante de jiu-jitsu parado aí por conta da pandemia e por outros motivos que, que pretendo voltar aí depois que me vacinar então eu tenho, tenho ouvido bastante o Podcast Podcast alavanca. Na verdade, eu vejo pelo YouTube, mas eu sei que eles têm tem podcast também. Então, o canal alavanca para quem pratica Jiu-Jitsu é um bom um bom canal aí de podcast. É, eu, eu sou mais de, de ler do que qualquer outra coisa, né? Mas eu ouço também é, de livros, cara. Leitura obrigatória. A bola não entra por acaso essa é uma leitura obrigatória para quem trabalha com negócio de de, de esporte tem alguns outros livros que que eu eu gosto muito, que eu leio eu leio leio tanto livro voltado para o esporte, que não tem muito a ver com marketing, com negócio mas que que trazem insights quanto livros voltado para negócios que não são de de, não são do, do meio do do meio do, do, do esporte né? É um livro que eu estou lendo agora Que é muito bom É o livro Tração Tração, um livro muito bom A capa é um, um foguetinho subindo é, Tem um outro livro muito bom também Que é até baseado Numa série de, de, de podcasts aí Do Tim Ferriss Um americano Que é, é Ferramentas dos Titãs É um livro bem grande, mas é muito bom São são dicas de diversas personalidades para financeiro, para saúde, para a mente, enfim. Eu gosto muito de ler biografias, então eu busco muitas muitas biografias de personalidades que me interessam. O livro do do Guardiola, Confidencial, é sensacional. É um, é um livro que eu indico muito para quem não leu tem um livro legal também de um jornalista espanhol 11 cidades que é também sensacional para quem gosta de futebol é, tô tentando lembrar aqui porque eu sou eu gosto muito de ler livro então tô, 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 não, tô, não não queria esquecer de um de nenhum dos livros que eu que eu gosto muito sabe mas é, tem o um livro do, do do fundador do cartão de todos que que é bem legal também, que é administração solidária eu indico aí fazendo, fazendo, fazendo um jabá aqui para o chefe, mas, mas que realmente é muito bom, administração solidária então eu indico é, até falando aqui, você vê que eu, eu não me prendo muito a, muito a esporte então acho que a gente consegue tirar insight para o nosso trabalho seja ele no esporte ou não, de diversas áreas e, e fora isso é, para quem tem Netflix a série Maradona no México é sensacional, é, Clube de Cuervos é sensacional, é, Playbook também eu indico, é, deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo, ah, óbvio, Last Dance do, do Michael Jordan, é, tem um documentário do Barcelona também no, no Now. Que é, bom, que é bom, do Barcelona, do Guardiola tem a série Match Day do Barcelona na Netflix, que é muito bom também uh, deixa eu ver se eu... Tô, não, tô querendo, não tô querendo esquecer de nenhum esporte no mundo também do Netflix eu, eu indico, aí eu tô, tô indo só pro pro esporte, né, acho que, que esses aí são os que, que eu indicaria muito pra, pra quem não viu, pra ver principalmente Maradona no México assim. Maradona se foi assim se, se, quem não viu vai ver o Maradona de um jeito que talvez nunca tenha visto assim. é muito legal, muito legal mesmo assim. foi, foi, foi a série que eu, que eu mais gostei das que eu vi aí na, na, no período de quarentena fiquei chateado até quando ela acabou mas, mas é isso e eu sou, sou, sou amante do, de, de, de história em quadrinhos esse tipo de coisa então pra quem não viu Agora eu vou fazer um, uma, uma dica aí para fora do esporte: Falcão e o soldado invernal é, é fora de série. Mas é, mas é isso. É, é. Eu acho que, 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 que se eu puder indicar em termos de livro, TV e digital, é isso. Provavelmente eu estou esquecendo alguma coisa que eu vejo muito ou que eu leio muito e não está me vindo na mente aqui agora, mas eu acho que eu dei, dei algumas dicas aí do, do, das coisas que eu gosto. Gente, eu mesmo já fiquei muito
0: interessado nessa do Maradona eu achei interessante eu vou buscar aqui para para assistir lá agora tem alguma outra na, na fila mas eu vou vou com certeza conferir é. e aqui eu aproveito já para te agradecer mais uma vez pela, pela tua participação para a gente foi 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 extra demais assim muito insight muita coisa vou vou fazer o, 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 agora o, o o mantra do, do Toto, faça o projeto, faça o projeto, fazer um projetinho para bater de depois. <risos> muito obrigado,
2: cara isso aí. É isso aí. É, é legal, é legal. É você, vai, você vai ver que, que vai converter mais.
0: Gabriel?
1: Opa! É ah, isso aí. O papo hoje foi muito legal e pode ter certeza, Toto, que o pessoal aprendeu muito aqui com certeza curtiram viu foi muito legal o papo hoje hein? que bom que bom é,
2: fico muito feliz agradeço aí pelo pelo convite mais uma vez por terem me considerado para esse bate-papo é, espero que 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 o pessoal que que, que ouça esse podcast é, não não tenha não, não, não considere que foi tempo perdido que eu tenha que eu tenha para conseguir tocar de alguma forma e ajudar de alguma forma o trabalho de todo mundo. E, e é isso. Contem comigo. É, e, e estamos aí para ajudar o mercado a crescer cada vez mais.
0: E isso aí. A gente finaliza um episódio. A você que ouviu até agora, nosso muito obrigado. A gente está muito feliz com esse projeto. É, e a gente quer trazer o, o, muito mais conteúdo de valor para você sobre marketing esportivo, sobre gestão esportiva. Me siga nas redes sociais, @somosentrelinhas linhas no Instagram. Nós estamos também no YouTube. Então, você ouviu no YouTube, dê o seu joinha, seu joinha para fortalecer e nos siga, marque lá o sininho para você sempre é, receber. Vai estar tá lá sabendo que a gente colocando um novo conteúdo, um novo evento, e a gente vem trazendo e trazendo, vai trazer muito mais novidades para vocês, beleza? Então é isso, um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.